0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: ¡Por fin! Viernes 6 de septiembre del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. ¿Quién era Francisco Toledo, el artista plástico y activista social oaxaqueño? Pepinillo Rigel nos tiene la respuesta. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad, el número de delitos denunciados en contra de servidores públicos en México aumentó en un 48.9% en lo que va del 2019. ¿Quiere decir que aumentaron las ratas o las denuncias? La Secretaría de Educación Pública convoca a laborar en la institución con un salario que va desde los 20 mil pesos hasta los 132 mil mensuales. ¡Oh! ¡Con razón! No pudimos localizar a la maestra Hortensia Sinvarón, estaba en Las Vegas, que para dar el grito... ¡Y falta una semana! Mañana le aplican sabadazo a la gasolina y al diésel. La Secretaría de Hacienda deja sin estímulo fiscal a la gasolina premium. Asesinan de cinco disparos a un hombre mientras esperaba a su líder espiritual en esa. El gurú dijo desconocer los motivos. El Senado permitirá a los adolescentes de entre 15 y 17 años tener cuentas bancarias pero con un candado para evitar que el crimen organizado los utilice como un ejército de lavadores de dinero. Niños sin límites se convierten en adolescentes criminales. Esto con el reportero psicólogo del barrio, ¿no? Bueno. En los deportes La Bacha y El Cerillo nos cuentan, además de la jornada 9, el dramononón que se está viviendo en Cruz Azul. Ya renunció Peláez. Ayer jueves por la noche se dio a conocer la muerte del pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Su trabajo artístico es fenomenal, pero también fue un reconocido defensor de la cultura oaxaqueña y un combativo activista a favor de distintas causas sociales. Pepinillo Rigel, dile al auditorio de Duro y a la Cabeza, el gran hombre y artista que fue mi Pancho Toledo.
2: Mickey. Mi Miki adorado de la vida, del amor, hoy no te voy a cantar tu canción, porque estás de luto, mi más sentido pésame por tu paisano. Yo sé que siempre seguiste de cerca su trabajo y obra, pero para quienes somos medio distraídos les quiero decir que Pancho Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, en 1940. ...dos días después de Mickey. ...eh Miguelito no te hagas... ...pero siendo ya artista... ...Panchito Toledo... ...a principios de la década de 1960... ...viajó a París... ...para perfeccionar su técnica de grabado... ...y en 1975 ...regresó a México... ...con una nueva perspectiva estética... ...ya se había convertido... ...en un loquillo genio del arte...
1: Pinillo pero también fue un feroz defensor de las causas perdidas principalmente en Oaxaca
2: es correcto Miki como activista se hizo muy famoso al manifestarse en el 2002 en contra de la instalación de una sucursal de una cadena de hamburguesas horrorosa en pleno centro histórico de Oaxaca y como uno de los actos de protesta organizó una tamaliza donde participaron miles de oaxaqueñas haciendo tamales o sea fue de lo más folclórico algo que lo afectó mucho fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en diciembre de 2014 elaboró 43 papalotes, cada uno con el rostro de uno de los estudiantes. Y junto a un montón de chamaquitos los fue a volar en la cara de Peña Nieto cuando visitó el estado. Era un verdadero bravo guerrero otros que nada más wiri wiri en su noticiero y creen que están haciendo labor revolucionaria.
1: Miki. Sí, el lema de aquella protesta fue, si los adolescentes se buscan bajo tierra, también hay que buscarlos en los aires.
2: Ay, sí. En enero de 2015, Francisco Toledo vendió toda su colección del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca al Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus 125 mil obras fueron vendidas por un peso. Cuando hizo aquella venta simbólica, dijo que al tener 74 años, se estaba preparando para dejar todo en orden, tal como lo dejó. Descansa en paz, Francisco Panchito.
1: Toledo. Gracias, Pepinillo. Recientemente, Francisco Toledo apoyó a los damnificados por los sismos del 2017 allá en Juchitán para que pudieran reconstruir sus casitas, sus viviendas. Además, ayudó a los vendedores de totopos que perdieron toda su herramienta para que pudieran seguir llevando a cabo su trabajo, porque la situación para ellos fue lamentable. ¡Que viva siempre Francisco Toledo y su obra!
0: Y a la cabeza!
1: El Pleno del Senado aprobó la reforma que permitirá a los adolescentes de entre 15 y 17 años tener cuentas bancarias, pero eso sí, le meten un tremendo candado para evitar que el crimen organizado los utilice para formar un ejército de lavadores de dinero. Pero ¿sabe qué? Hay algo que me llama la atención, un párrafo que dice así.
2: Queda prohibida la recepción de depósitos en efectivo o transacciones electrónicas por parte de personas físicas o morales.
1: Vamos con nuestro niño ñoño para que nos explique quién y cómo podrá depositar dinero a los adolescentes.
3: Primero, voy a leerte lo que dice el presidente de la Comisión de Hacienda. Ah. <coughs> Señores delincuentes, ni se les ocurra pretender lavar dinero a través de nuestros jóvenes. El SAT y Hacienda nos van a descubrir. ...y la Fiscalía los va a meter a la cárcel.
1: ¡Muy bien! Es una propuesta para reforzar que de ninguna manera... ...se utilice a los adolescentes para fines ilícitos. Tú se si haces tu tarea, ñoño. Digo, niño, ñoño, ñoño.
3: Así es. Los adolescentes que quieran abrir su cuenta... ...tendrán que hacerlo a partir de 15 años cumplidos y con un representante legal... Una vez hecho el contrato, el jovencito podrá disponer de los fondos depositados en su cuenta sin la intervención de sus representantes.
1: ¡Qué bien lo has explicado, niño ñoño! Pero, por favor, no me queda claro todavía quién y cómo podrá depositar dinero a esas cuentas. Es algo que no, 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 no logro entender.
3: ¡Ay, pon mucha atención! El Banco de México determinará el nivel de transaccionalidad las limitaciones, requisitos, trámites y las condiciones de esta modalidad de cuentas y estarán limitadas a la recepción de recursos por medios electrónicos exclusivamente provenientes de programas gubernamentales y cuando se trate de sueldos y salarios depositados por un patrón.
1: Ahora sí, ya la pesqué muy bien, lo agarré, lo tengo. Por eso queda prohibido la recepción de dinero en efectivo o transacciones electrónicas por parte de cualquier persona física o moral, o sea, los que no sean su patrón o el gobierno.
3: También quiero aclarar que los menores a 18 años no podrán contratar préstamos o créditos a cargo de los fondos depositados en sus cuentas, pero sí podrán utilizarlos como las típicas tarjetas de débito y hacer retiros de cajeros.
1: ¡Qué bárbaro, niño ñoño! Muy bien, eres un digno heredero de la fortuna de don Zenón Barriga y Pesado, el señor Barriga. Muchas gracias y feliz fin de semana.
3: Solo les recuerdo que en incumplimiento a lo que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, en disposiciones de carácter general para regular los contratos de depósito, será sancionado con el congelamiento y embargo de los montos. Así que no le jueguen al mar. Hizo. Con los adolescentes no se lava. lo eh, irélos eh, irélos
1: eh. Ay ya qué intenso ñoño ya. Digo Ñño, ñoño
0: ñoño. la cabeza.
1: La democracia en Baja California y México está en riesgo. La ley Bonilla se impone con dudas y con violación a la Constitución para favorecer a una persona y a un grupúsculo. Esto, mexicanos,
0: no lo podemos permitir. La ley Bonilla es un peligro para la democracia. El pasado 12 de junio, Jaime Bonilla Valdés fue electo gobernador de Baja California para un periodo de dos años. El 8 de julio, el Congreso local modificó la Constitución del Estado para ampliar el mandato de dos a cinco años.
2: En mi opinión como ministro, en retiro, por supuesto, que es una reforma inconstitucional. Sería vergonzoso formar parte de
1: una generación de que construimos la democracia y ser también parte de una generación que ha comenzado la ruta de su desmantelamiento. Lo que ocurrió aquí fue una violación grave y flagrante a la Constitución. Una violación grave y flagrante a la regla de las reglas del juego democrático.
2: No se debe eh, modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie.
0: La ley Bonilla destruye los principios democráticos de todos los mexicanos.
1: Y prepárense porque todos los podcasts de Duro y a la Cabeza están en iTunes, están en Facebook, están en Twitter y también en iBox. Ay, perdón.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Niños sin límites se convierten en adolescentes criminales. Esto con el reportero psicólogo del barrio. Montes, Alicantes, Pics, Cantantes, culeros, chironeros, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? ¿Qué tal? Oye, fíjate que en, en Brasil hay un problema muy grande, ¿Ah? y así como veíamos Colombia va loco bien lejos, y que los criminales, y que los secuestros, y que, el, que las ametrallamientos en la calle, los uh, veíamos le, a lejos, Pablo Escobar decía, un hombre, que cien. Hoy... En nuestros bares, en nuestras cantinas, uh -huh. en, en un solo mes murieron más de 50 personas dinamitadas, explotadas, uh, reventadas a balazos, o sea, asquerosamente, ¿ah? Y lo digo, cuando digo asqueroso no es sino el, el, el actuar de la delincuencia, ah, No, no del... Bueno, ya me entendieron, ¿ah? ¿eh? Bueno, pues, para que vayamos viendo lo que nos viene ahora a futuro, es lo de la delincuencia juvenil, o sea, uh -huh. Brasil... Ahorita lo está padeciendo como no tienes una rebomba idea, gato, neta, güey, agüita, neta que miras Brasil y la delincuencia juvenil, y cuando digo delincuencia juvenil me refiero a morros teenagers, o sea, de estos morros menores de 18 años que se la pasan atracando en todos lados a toda la gente, vendiendo drogas, robando celulares, robando bicicletas, robando a otros morros igual que ellos, señores, señoras, o sea, en la impunidad absoluta, güey absoluta, O sea, no tienes una menda idea de cómo está la situación en Sao Paulo. Mira, agarraron a uno que se metió en un supermercado y dicen, se robaba un, un, una chocolatina, ¿verdad? Pero de hecho lo dijeron, una chocolatina. Pero como haya sido, o sea, el morro va saliendo, bueno, trae las bolsas llenas de, de dulces y le vale gorro, se va saliendo. Lo pepenan los guardias de seguridad. Se lo llevan a un cuarto y lo encueran ¿Ah? y le pegan una chicotiza, pero que qué andas haciendo No estoy a favor de eso, no vayan a creer. Pero le empiezan a meter el, el ese, ¿cómo es el Taser? el Geez"? Órale, carnalito, órale, yo. El modo aúlla, ¿verdad? Y le dicen que vas a volver aquí, mira, vete a robar a donde te dé tu gana, güey pero aquí, donde yo te vuelva a mirar, en la calle, si te miro, te voy a aplicar la misma ley. No, el morro sale chico. Es que pues te estoy diciendo esto no para que le hagan eso a los morros. No, 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 no. O sea, estoy diciendo a qué grado han llegado. Ya no lo entregan a la policía. En ese nivel están en Brasil. Al morro ya no se lo ya no le hablan a la patrulla como aquí va, que todavía le hablamos a la patrulla. Y agarramos este morro, le dan dos vueltas, llora y lo sueltan, va, no. Allá llora y le dan sin tarazos y lo electrocutan, ¿no? hijo de. En ese nivel está Brasil ahorita. Y te digo por qué? Porque así empezó como nuestros adolescentes delincuentes ahorita que nos están robando todo en la calle ¿va? y vas, pasan en las motitos esas ¿va? y nos roban la bolsa, nos roban la computadora, el celular, nos lo arrebatan, se, se van riendo. Yo el otro día miré en Guadalajara, en el mero centro, dos chamacos, ¿verdad? Riéndose cuando le roban el celular a una plebita como de unos 13, 14 años, ¿verdad? Y pobre chamaquita, aterrada porque la empujaron, la tiraron, se revolcó, había llovido, se enlodó la muchachita. O sea, güey, ¿no? Y, y los muchachos se van riendo. Ahora, electrocutan a este chamaquito. No, no electrocutan, le dieron toques con el techo, ¿verdad? Que son no sé cuántos voltios, pero que... Te peguen hasta en el cerebro, ¿va? Pero bueno, eso es parte de lo que yo te quería decir. Aguas con lo que viene, ¡ah! Y ahí te va otra. Precisamente, jóvenes matan a golpes a un taxista en la Ciudad de México. Se bajaron en la madrugada del taxi. El taxista les dice, ¡eh, hey, mi feria, mi feria! los empieza a perseguir en el auto les da un volteón así les cierra el camino, se baja y los morros van directamente y le pegan en la ah. cabeza dicen que con la puerta del auto se le aplastaron lo mataron, Sí lo hospitalizaron al señor con vida, de hecho él todavía agarró el radiotransmisor y les habló a sus compañeros de sitio, ¿verdad? Ey, ayuda, ayuda, fui víctima de un atraco. Y cuando llegaron los compañeros, el señor ya estaba en coma y falleció en el... en el O sea, se nos opomió, ¿verdad? Y ahí te va por último, ya se me acabó el tiempo, un morro en Monclova, Coahuila, se mete a una casa, roba joyas, oro, anillos, relojes, hasta el cortaúñas era de oro, hasta la lima de los pies era de oro, se lleva todo y se le olvida el celular. Llega la policía, la señora le dan el celular y pues le miran el Facebook, le miran los mensajes, le miran todo. Está bueno, ya usted la sabe, ¿verdad? Y entonces van, bueno, hasta su dirección venía, fueron directamente a su casa, y el morro estaba cheleando afuera güey, de su cantón. Está echando un ocho, y, Pues porque hacía mucho calor y trae un montón de oro. Pues, ¿qué tiene? Pagó con oro el ochito que se estaba fisteando el vato. ¡No! ya, tan, tan. Se acabó. ¡Perta!
0: La nota.
3: es como nadie las da, 50 ni cuentos, en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento no se explica con manzanas, se explica con
2: huevos, te
3: dejamos la línea, así que ponte atento, 664-486-6901, aquí estamos de nuevo, 664-486-6901, aquí estamos de nuevo.
1: Buenas tardes, aquí reportando a los chavos del Coco desde Tehuacán Puebla, Un saludos para el Junior. Para el Ulises, para el Rufo, aquí toda la banda saludando.
2: Ahí quiero mandar un saludo para Juan de los Miradores del Mar, de aquí de Jalapa, Veracruz, de la unidad 087 de los Miradores para el buena que para toda la banda que se encuentra trabajando en el servicio urbano. Qué transa mi reportero del barrio, saludos para mi carnalito el Tronco desde Sinacatepunk, Puebla, México. Salud, para el Fusio, para el Martín, para el símbolo 7. Amo ya, son te conti, que es huevo hecho.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos cuenten el drama no que se está viviendo en Cruz Azul. Ya se fue Peláez, ya llegó Ciboldi. A ver qué pasa. Ver. La, bacha,
4: la, bacha, la bacha, la bacha, la bacha,
3: la bacha.
4: La bacha, la bacha, la bacha. Antes de ir a los dramas azules, a la jornada 9 que no se va a jugar y a todo lo que ha el fin de semana, primero la fecha FIFA
5: ya no vamos a hablar de lo que pasó en el Costa de Martín, Benín, Túnez contra Mauritania. Ahorita que está, Marruecos contra Burkina Faso. Los buenos son los de la tarde, muñeco.
4: Brasil contra Colombia, partida, sa, 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 Y lo que le sigue,
5: lamentablemente, se juega al mismo tiempo de... Estados Unidos contra México. En Estados Unidos, en el Gabacho, el Tata Martino. Ahora sí trae equipo completo. Ah, bueno, espérame, ya se acaban de lastimar dos. Oh. Es el César Montes de Rayados... Y Luis, el, el Chaca Rodríguez Del Tigre nah, Pues fortunatos ¿eh? ellos que no
4: van a jugar Porque quiero decirte que ese partido Si a mí me invitaran yo no le entro ¿Ah? Se van a patear porque se traen unas ganas Bueno, yo te garantizo De dos a tres lesionados Y cuando menos un expulsado de cada bando Bueno, ya
5: en la noche, ya que usted quiera bajar ánimos Y ya irse a dormir, tranquilito Allá está el Costa Rica-Uruguay Costa Rica que los acaba de abandonar Feamente Gustavo Matosas para a venirse a Dirigir al San Luis. Dice que estaba aburrido en Costa Rica. En San Luis más que se va a aburrir más. Bueno, menos que vaya a Real de 14. Que le ponga el Hikuri. Total. Tres botoncitos, mi jefe. Y va a dirigir como los mismos dioses. ¡No,
3: bueno!
4: Hay un partido de ahí, unos paisas de allá de África, ¿verdad? Kenia contra Uganda. ¿Quién sabe si lo vayan a siquiera transmitir
5: ese? Porque hasta eso... No, el lunes, si quiere levantar temprano, ahí está Gales contra Bielorrusia. No, bueno. Los bielorrusos son los únicos que pueden decir el lunes perdimos con Gales.
4: Y luego está otro, igualmente así como que, ya este que Argelia contra
5: Benin. ¿Eh? A ver, refresco y papas a que nos diga en un mapa dónde está Benin. No,
4: pues imagínate.
5: Bueno, ya, ahora sí, la telenovela Azul Celeste. Pues sorpresivamente en el Yestigen sale un señor que se llama Víctor Garcés, oh. que es algo así como el que le carga el neceser al Billy Álvarez, y dicen, ¿saben qué? Ya está el nuevo director técnico de la máquina, es Robin Dante, Siboldi, ya ni le busquen. Y sale Peláez y dice, ¿saben qué? Si es Siboldi yo renuncio porque yo traía mojamón. ¡No bueno! Y dice que no solo a Mohamed, traía como 10 prospectos más, que ya hemos hablado de esos 10 prospectos toda la semana, ¿verdad? Rubén Omar Romano, Paco Palencia, el Pelá Almeida, el Chepo de la Torre, con una infinidad de etcétera, ¿verdad? Pero pues ahí está, hacen el berrinche en Tele Nacional. Pero fíjate la pregunta que le dice Víctor Garcés a Peláez. A ver, si Billy Álvarez te dice, no te acepto tu renuncia y sigues chambeando en la máquina, Peláez dijo que sí aceptaría. Varo es varo, muñeco, y la chamba ahorita está
4: canija. Y por un berrinche aventar el arpa, no cualquiera. Pero pues acuérdate, este señor que nadie conocía Víctor Garcés es más, ni Peláez lo conocía. Tiene peso, es vicepresidente de la directiva, o sea, es de los caimanes. Y Peláez no deja de ser un empleadete como cualquiera de nosotros. Y nadie va a apostarle a un empleado contra un directivo,
5: es la neta. Sí, o sea, en pocas palabras, gato es gato. Bueno, diferente pelaje, ¿verdad? Pero gato es gato. Bueno, carnalito, ya vámonos, porque pues mucho fútbol, este, festivo, amistoso, todo el domingo es de NFL, te va a poner bonito, pero tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que la máquina deje de pitar
4: tan horrible, les digo, no, bueno. <risa>
1: Por ahora, hemos terminado. No me queda más que recordarles que aquí en Duro y a la Cabeza, les deseamos un feliz fin de semana.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.